0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Bowman et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le média Geneva Discovery, que vous pouvez découvrir à l'adresse genevadiscovery.com. L'ambition de Geneva Discovery est d'apporter visibilité et attractivité au Place to Be de Genève. C'est donc tout naturellement que nos deux projets trouvent un souffle commun dans cette conviction inébranlable que Genève est une ville formidable. Genève Discovery et Instant Cactus vous invitent donc à découvrir ou redécouvrir ces femmes et ces hommes qui font vivre la Genève d'aujourd'hui et de demain. Pour ce nouvel épisode de la collaboration avec Genève Discovery, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julie Bordy, la fondatrice de l'Effet Papillon, un traiteur à vocation philanthropique. Alors bonjour
1: Julie et bienvenue sur Instant Cactus. Bonjour Virginie, merci de me recevoir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours Oui, alors moi c'est Julie Bordier, euh, j'ai 37 ans. Je suis la fondatrice, comme vous l'avez si bien dit, de l'effet papillon, le traiteur l'effet papillon, que j'ai démarré euh, il y a environ 4 ans. Euh, mon parcours, en fait, euh, moi j'ai fait mes études euh, en école hôtelière à Paris et ça fait 15 ans euh, que je suis euh, arrivée à Genève. Je suis franco-suisse et puis j'avais envie de me rapprocher de mon Côté suisse. J'ai travaillé beaucoup dans les palaces et les, et les restaurants de Genève. J'ai aussi pas mal voyagé et puis euh, j'ai euh, voilà mon, mon parcours professionnel a été assez multiple. J'ai également travaillé pour une fondation à Genève qui s'occupait des enfants et des jeunes femmes en Inde. Et euh, toutes ces expériences en fait en m'ont mené à, à créer ma propre entreprise euh, et qui s'est matérialisée avec l'effet papillon.
0: Et alors, raconte-nous, qu'est-ce que c'est concrètement l'effet papillon
1: Alors, l'effet papillon, c'est un traiteur, mais euh, la différence de, de mon activité, c'est qu'on on a une activité de traiteur philanthropique, c'est-à-dire que nous reversons la majeure partie de nos bénéfices pour financer des projets d'aide à la nutrition, et d'accès à l'eau potable pour des personnes qui sont dans le besoin, qu'elles soient en Suisse ou euh, n'importe où dans le monde. C'est pour ça que ça s'appelle l'effet papillon, en fait. C'est euh, le symbole que quand on consomme un, un repas euh, chez nous, euh, c'est finalement un petit geste pour nous, ça ne représente pas quelque chose d'extraordinaire, de, et pourtant, en fait, euh, bah, ça aura un impact assez extraordinaire pour la personne qui va recevoir l'aide qu'on qu va envoyer, en fait.
0: Moi, en tant qu'utilisatrice, comment est-ce que je peux accéder Comment est-ce que je peux commander Je vais sur ton site, j'imagine
1: tout à fait, Alors aujourd'hui on a euh, les commandes individuelles qui sont, euh, qui, qui sont maintenant euh, bien rodées et euh, chaque semaine on propose un menu différent avec des choix d'entrée de plats de dessert. Il y a toujours un plat de viande, de poisson et végétarien donc il y en a normalement pour tous les goûts et c'est très simple il suffit d'aller sur notre site internet euh, sur notre page de boutique on sélectionne le jour à la, auquel on veut être livré, on sélectionne le menu qu'on veut déguster, euh, on passe commande en ligne, on paye en ligne, c'est ultra simple et puis nous nous, on arrive avec nos petites ailes de papillons et, et on livre partout dans Genève, dans tout le canton de Genève, ce qui est assez, assez intéressant pour ceux qui ne sont pas dans le centre-ville oui, aussi. Je crois que la livraison est gratuite, c'est juste. Et la livraison est gratuite, exactement. Point non négligeable en plus. Et alors
0: concrètement, comment est-ce que tu en as eu l'idée Parce que tu racontais un petit peu ton parcours, mais ça a été quoi un peu ton déclic, ton petit moment qui pique, comme j'aime bien dire
1: alors, c'est vrai que moi, l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose qui m'a fait de l'œil depuis, depuis toujours. Je me suis toujours vue en fait à la tête de ma propre structure. J'ai beaucoup travaillé en tant que salarié hein. J'ai travaillé dix ans dans, dans l'hôtellerie, restauration haut de gamme. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai aussi ensuite travaillé dans, dans l'humanitaire, dans, dans le, dans le non-profit, avec cette fondation à Genève pour laquelle j'ai travaillé pendant cinq ans. Et puis, suite à ça, j'ai décidé vraiment de, ben, de me lancer et de créer ma propre structure euh, et le, le, le déclic a été en fait de me dire que je voulais vraiment faire un mélange de ces deux activités, que ce soit de la restauration mais à caractère philanthropique. Je ne me voyais pas faire une entreprise juste euh, pour euh, juste gagner de l'argent, alors oui c'est important, hein, je dis pas le contraire, mais euh, je voulais vraiment qu'il y ait un, un côté solidaire, un côté de partage dans mon activité et dans ce que je crée ça me semblait juste primordial en fait.
0: Et comment est-ce que tu sélectionnes justement les associations avec lesquelles tu travailles aujourd'hui.
1: Il y a un, tout un système, un processus de sélection, en fait. On les, alors, on les renouvelle tous les ans, ces projets. Il y en a toujours trois que, que l'on soutient donc, pendant une année, comme je viens de le dire. Et euh, quelques mois avant le renouvellement, on lance euh, bah, sur notre site internet, nos réseaux sociaux, notre newsletter. Enfin, on, on, on en fait parler un petit peu partout, qu'on cherche des nouveaux projets. Euh, il y a un formulaire en, en ligne à, à remplir pour les associations, les fondations euh, qui sont euh, basées en Suisse. Et puis, euh, n'importe quel... Euh, projet peut postuler. Euh, il y a tout de même euh, deux, trois euh, obligations. En fait, on ne soutient donc que des projets qui ont lien avec l'aide à la nutrition et l'accès à l'eau potable euh, parce que nous sommes traiteurs et pour nous, c'était euh, logique d'apporter bah, voilà, de, 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 à manger et à boire aux gens qui en ont besoin. Donc, euh, donc voilà. n'importe donc quel projet peut, euh, peut, peut, peut postuler. Ensuite, on fait appel euh, bah, en fait, à, à tout notre environnement, tout notre écosystème, donc euh, les entreprises qui nous soutiennent euh, nos, nos bénévoles parce qu'on a certains quelques bénévoles qui nous aident régulièrement nos salariés également enfin euh, voilà tout, tout l'écosystème tout de l'effet papillon participe au choix euh, d'une manière un peu euh, voilà démocratique chacun a son mot à dire et puis ben, les projets qui remportent le plus de suffrages sont sélectionnés pour l'année euh, pour l'année à venir en fait et, et tu parlais d'associations qui sont locales qui
0: sont suisses mais je crois qu'il y en a aussi à l'étranger c'est juste
1: tout à fait. Alors, toutes les associations sont basées en Suisse euh, pour des raisons de logistique euh, toutes tout simples. Mais euh, par contre, évidemment, et ça, c'est un peu la chance qu'on a euh, ici à Genève, c'est qu'il y a énormément d'associations qui sont basées ici, mm -hmm. mais mm -hmm. qui, qui travaillent porté, à l'étranger. Euh, voilà. Oui, mm -hmm. tout à fait. Donc, on a euh, bah, par exemple, en ce moment, on soutient euh, une, une association qui s'appelle Twigas House et qui a un orphelinat euh, en Tanzanie, à Guéraud, plus précisément, qui s'occupe de 24 orphelins. Euh, ça c'est euh, Nous, du coup, on, on soutient toutes leurs partie euh, aide à la nutrition, donc euh, distribution des repas pour les, pour les enfants. On soutient également en ce moment bah, aussi encore à, à l'étranger au Burkina Faso, à Guiba avec l'association Morija et là on, on va participer au forage de puits dans un, dans un village de 3000 personnes pour leur, pour leur apporter euh, l'accès à l'eau potable. Sur les trois projets, nous avons toujours un projet euh, qui aide les personnes Ici, à Genève, en Suisse Et ça, ça nous paraît primordial Parce que même si c'est une ville qui a de l'argent Mais il y a quand même des gens qui n'en ont pas assez Et qui ont du mal à, à boucler les fins de mois Et donc là, en ce moment, le projet suisse C'est les colis du cœur On en a énormément parlé euh, euh, Pendant la crise du Covid Et c'est incroyable le nombre de colis du cœur Qu'ils distribuent en ce moment Ça fait vraiment beaucoup de peine et Du coup, ça c'est le troisième projet qu'on qu soutient en ce moment C'est la distribution des colis avec euh, les colis du cœur Génial ce qui est intéressant avec ton projet, c'est qu'on
0: est au final tous acteurs de nos choix. C'est-à-dire que oui, on peut consommer, mais on peut consommer aussi avec des valeurs. Donc euh, je pense que ça a certainement contribué aussi à une prise de conscience, d'autant plus en ces temps un petit peu euh, troublés, on va dire.
1: Oui, c'est vrai qu'on propose un, un produit euh, avec, euh, avec du sens, avec euh, quelque chose derrière qui fait que euh, nos clients, oui, consomment, mais consomment intelligemment et consomment de manière solidaire. Et c'est vrai qu'ils ont conscience quand ils mangent leur repas que a, le repas ne les nourrit pas que eux, en fait. Quelque part, euh, ce, ce repas nourrit plusieurs personnes et ça, c'est assez magique finalement. Et je crois que ce n'est pas seulement
0: sur ta cuisine qu'il y a des valeurs, c'est aussi le packaging juste. Tu, tu as aussi des packaging recyclables
1: Oui, tout à fait. Alors ça, ça c'est vraiment un ensemble. On est assez engagé au niveau euh, écologie. Donc, euh, on a banni le plastique de, de, notre, de notre utilisation, euh, euh, de nos packaging et aussi dans notre, euh, dans notre process de production. Tout notre packaging est en carton, donc euh, c'est euh, recyclable. Il euh, n'y a aucun souci. On utilise aussi des produits, euh, tous nos fruits et légumes euh, sont au maximum euh, des produits locaux et de saison mmh. et ça on y tient énormément parce que euh, voilà il n'y a pas besoin d'aller chercher euh, des fraises au bout du monde au mois de janvier, ça n'a juste aucun sens, en plus elles vont pas être bonnes les fraises, donc euh, vaut, mieux, euh, vaut mieux trouver des bons petits fruits et légumes qui, qui sont de chez nous, des, mmh. les viandes aussi au maximum et, euh, et on arrive à faire des choses délicieuses avec, les ch avec, avec tout ce qui pousse à côté de chez nous, puis faire vivre des producteurs de la région. Et donc, en plus faire vivre... Bah, ouais, 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 non mais voilà ça, ça va ensemble et donc c'est euh, juste bénéfique pour tout le monde, c'est un cercle vertueux. C'est ça, ça. j'allais dire la boucle est, bouclée, mais ça, est <rire> Exactement.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton plus gros défi avec l'effet papillon
1: alors le, le, le gros challenge, euh, je pense honnêtement, c'est celui que je rencontre en ce moment avec euh, la crise du Covid euh, à laquelle on est tous euh, confrontés. Euh, initialement, l'effet papillon, c'est un traiteur événementiel. Donc euh, normalement, euh, jusqu'à présent, euh, nous faisions euh, des cocktails, des repas, euh, des apéritifs, tout tout ce qu'on voulait en fait, euh, Voilà les événements d'entreprise ou les événements privés. Euh, et en général, c'était pour un minimum de 10 personnes. Là, depuis la crise du Covid, évidemment, se réunir à minimum 10 personnes c'est un petit peu compliqué donc du coup euh, on a dû se réadapter et comme tous les restaurateurs aujourd'hui les traiteurs euh, c'est quand même très compliqué de survivre à cette euh, période on a eu une vraie baisse de chiffre d'affaires on a eu une vraie baisse d'activité qu'on connaît encore hein, euh, on n'en est pas sorti du tout on a réussi à se réinventer avec les livraisons individuelles dont on parlait un petit peu plus tôt ça nous a permis de sauver les meubles euh, maintenant c'est sûr qu'on n'est pas encore tout à fait euh, sorti de l'auberge et euh, et bon, bah, j'espère juste que cette crise va vite, vite, s'améliorer. Ouais. Euh, je, je crois qu'on <rire> qu le souhaite tous. ouais ça, c'est clair. <rire> et, et ce pivot, tu l'as fait assez rapidement l'année dernière ou alors je l'ai fait, euh, fait assez rapidement oui parce que euh, en fait au début je crois comme un peu tout le monde on pensait que ça allait être une crise passagère que ça allait très très vite passer euh, euh, surtout au premier euh, semi-confinement on a cru que bon ok on, en allait, on allait en avoir pour 3-4 semaines et puis c'était bon on allait repartir et, euh, et finalement euh, j'ai vite réalisé que ça allait pas être si simple que ça euh, les, les demandes de devis les demandes pour des événements ne revenaient pas donc euh, en fait très vite euh, on a juste fermé deux mois, en gros, de mars à mai, et puis mi-mai on, on s'y est remis et là on a commencé à proposer les les, les boîtes les lunchbox individuelles. Euh, donc ça a pris un petit peu de temps pour se faire connaître parce que c'est vrai que nos clients euh, ne, ne pensaient pas du tout à nous pour leur petit lunch euh, individuel le midi et euh, c'est vrai que ça a pris un peu de temps maintenant ça va mieux et puis euh, justement on, on commence à se faire euh, pas mal euh, une bonne réputation en plus donc c'est surtout ça qui nous, qui compte le, le plus pour nous c'est que ce qu'on qu apporte à nos clients euh, leur apporte aussi une entière satisfaction et c'est ça le le plus important le moteur alors je voulais te demander un, un conseil que tu aurais voulu entendre peut-être quand tu as
0: commencé que tu pourrais nous partager aujourd'hui
1: quand j'ai commencé euh, donc mon, mon parcours entrepreneurial je dirais que ce que j'aurais aimé entendre c'est d'écouter euh, les conseils des autres mais mais aussi euh, pas trop en fait <rire> finalement c'est un peu bizarre mais euh, c'est très bien quand on se lance dans un projet quand on se, quand on lance un, un projet entrepreneurial souvent euh, on bah voilà on pitch notre idée euh, on explique ce que c'est le projet souvent c'est aussi un peu embryonnaire euh, c'est encore vraiment les fondements c'est voilà comme c'est tout nouveau tout le monde a un peu envie de donner son avis sur le concept, le produit, le prix, enfin tout en fait. Et, et c'est très bien de d'écouter tout ça, mais faut faire très attention à ne pas se perdre dans tous ces conseils parce que euh, finalement il faut, il faut il faut il faut faire le concept tel qu'on le ressent au fond de soi. Il faut rester authentique avec ses valeurs. Il faut il faut vraiment continuer son projet comme on l'avait imaginé. On peut le modifier. Il y a enfin ça c'est euh, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Euh, mais il ne faut vraiment pas se perdre non plus dans tout ce que nous disent les gens parce que finalement, personne d'autre que soi euh, connaît le, le projet aussi bien et sait exactement où on veut l'emmener. Donc, euh, il faut aussi avoir vraiment confiance en son projet et, et y aller. Il faut, faut se lancer. Ouais.
0: Merci. Alors, je vais parler de Genève avec toi aujourd'hui puisque oui. cet épisode s'inscrit dans le cadre de la collaboration avec
1: Genuine Discovery. Oui. Alors, comment est-ce que tu t'écrirais Genève en quelques mots Moi, ça fait 15 ans que j'habite ici et pour moi, c'est une une ville Vraiment multifacettes. Il y a plein de Genève. Pour moi, il n'y a pas une seule Genève. Déjà, ce qui est assez impressionnant, je trouve que c'est une petite ville. Et pourtant, il y a la Genève internationale, il y a la Genève business, il y a la Genève financière, il y a la Genève solidaire. Et puis au niveau des personnes aussi qui vivent et qui cohabitent à Genève. Alors Il y a les Genevois qui sont là depuis des générations. Il y a les expatriés, il y a tous ces travailleurs internationaux, il y a les frontaliers qui viennent la journée et puis qui repartent le soir et, euh, et en fait ça m'a toujours vraiment épatée de voir qu'une si petite ville pouvait contenir autant de, de facettes, autant de, de richesses euh, et c'est ça qui, qui, qui m'a bien fidélisée je pense en fait ici. <rire>
0: et justement alors un de tes quartiers ou endroit préférés à Genève quoi
1: Alors, euh, moi, je suis très proche de la nature et, euh, et j'aime beaucoup marcher, faire des randonnées, mais euh, surtout marcher. Et euh, j'avoue que j'ai toujours adoré euh, la, la promenade du bord du lac. Alors, c'est d'un classique. Euh, voilà, là, je fais très touriste, mais, euh, mais vraiment, en fait, ce côté euh, euh, de me promener au bord de l'eau, euh, le lac a quelque chose de vraiment apaisant. L'eau, de manière générale, a, a un, un vrai côté apaisant. Et, euh, et c'est vrai que voilà, faire tout le tout, tout long, euh, rive gauche, rive droite, moi, j'adore. J'y vais euh, vraiment souvent avec mon petit en plus en poussette maintenant. Il adore aussi, donc c'est nickel. Et, euh, et c'est vrai que je crois que je suis peut-être la seule dans Genève qui aime bien quand il y a des embouteillages sur le pont du Mont-Blanc parce que bah, ça permet de se poser deux secondes, de regarder le jet d'eau quand il est allumé et de se dire, bah quand même, euh, on est dans une sacrée jolie ville. Il y a les montagnes au loin, euh, le lac qui est là, qui est encore une fois euh, vraiment super apaisant. Et euh, je crois que c'est un peu ça mon... c'est pas vraiment un quartier, mais euh, mon lieu préféré dans, dans Genève. Et
0: euh, pour conclure, est-ce que tu aurais un, un scoop une news à nous partager euh, quant à de futurs projets peut-être avec l'effet papillon
1: Ah oui, alors il euh, y a beaucoup de projets euh, dans les pipelines comme on dit euh, on, on est tout plein de créativité en ce moment et, et en plus à vrai dire s'il y a peut-être une chose qui, qui euh, de bien qui a apporté euh, la crise du Covid c'est qu'on s'est tous réinventé et que justement bah, voilà, ça donne plein de nouvelles idées et euh, voilà euh, ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment c'est euh, des cours de cuisine online ou en présentiel, alors dès que le présentiel sera de nouveau possible euh, mais bon pour l'instant on travaille surtout sur la version online euh, que ce soit pour des privés mais aussi en, en team building pour des équipes euh, d'entreprise on a en fait quelques clients qui nous ont dit que justement toute cette crise avait été compliquée pour les équipes et que les activités team building c'est aussi très compliqué euh, à organiser en ce moment et on nous a approché pour, euh, voilà, pour organiser des, des cours de cuisine en ligne où chaque, euh, chaque collaborateur serait chez lui euh, avec son petit euh, bah, il aurait reçu si c'est sur Genève il aurait reçu son, son colis avec euh, tous les, les ingrédients, ingrédients pour ouais. faire la recette mm. et on se connecterait tous ensemble nous dans notre labo et euh, bah, chacun chez soi et on ferait la recette ensemble avec les ingrédients qu'on leur aurait livré un petit peu plus tôt et euh, donc ça ça devrait sortir euh, incessamment sous peu et, et j'ai super hâte parce que j'ai super envie de, de commencer ça c'est super de, de, de transmettre comme ça notre passion euh, sur la cuisine donc euh, vivement que ça commence vraiment mm. nous aussi on a super hâte du coup <rire> merci beaucoup merci
0: on arrive ainsi à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre Geneva Discovery sur genevadiscovery.com et sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la newsletter afin d'être parmi les premiers informés des épisodes et des bons plans de la région. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.